0: Oui, le monde s'achemine vers une fin, mais c'est la fin d'un monde, C'est pas la fin du monde. En vérité, je vous le dis, devons revenir au centre.
1: Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Mojito, le podcast où le monde et nos convictions s'interrogent, s'enrichissent se critiquent à la lumière de la sagesse biblique. De Bruxelles à Montréal, en passant par la France et sa capitale,
2: Christelle, Jean-Christophe
1: et Léa vous invitent dans leur conversation à la recherche de l'essence au-delà des apparences.
0: Donc on parlait de, de fin du monde là. Euh, j'ai beaucoup de personnes en fait autour de moi qui ont... Euh, sur ces dernières semaines avec, euh, avec la crise sanitaire, la catastrophe sanitaire du coronavirus font des références à la fin du monde. Mmh. Je
2: ne
0: sais pas mmh. comment vous, vous le voyez, mais, euh, mais j'ai même vu des articles euh, qui parlaient de prophéties de Nostradamus et, et des mmh. choses comme ça. Mmh.
2: Ouais,
1: c'est... On est un petit peu dans un climat apocalypse now. <rire> <rire> ouais. ouais, ouais,
2: ouais. Puis, euh, c'est drôle parce que, euh, J'entends ça aussi de gens qui sont pas nécessairement d'un arrière-plan religieux. En fait, peut-être que j'entends même plus d'un, d'un, de, de gens qui ne sont pas d'arrière-plan religieux sur les réseaux sociaux. Disais, ben, hey, il me semble qu'il n'y avait pas quelque chose dans la Bible par rapport à la fin du monde. Là, ça doit ressembler à ça. C'est, c'est des questions que les gens se posent. Hein? Puis c'est sûr qu'il y a, ouais. d'autres, il y a d'autres gens qui vont amener de l'eau au moulin et qui disent c'est ça, ça y est, c'est le calendrier Maya, c'est la fin des temps. C'est, c'est... Le oui, terme, oui mais c'est, c'est ça. ça. C'est que
1: en fait, il n'y a, a pas que dans la Bible qu'on a parlé de, de fin du monde. Il hein, euh, y, y a plusieurs. Euh, euh, théorie, philosophie, vision du monde qui, qui parle de, de cette notion mm-hmm. de d'une fin du monde ou de, de catastrophe euh, apocalyptique. D'ailleurs, le, le, le genre même de, de la science-fiction euh, s'appuie depuis euh, des décennies sur euh, ces, euh, ces récits apocalyptiques, le fait que euh, un jour euh, on aura plus assez de ressources. Ben, je regardais euh, il, y a quelques, euh, il y a quelques jours euh, Interstellar. Le monde est arrivé à un point de non-retour, il y a des des vagues de sable et de poussière qui euh, empêchent la production alimentaire. Et en fait, euh, dans le le film, c'est un un groupe d'experts de la NASA qui se dit il faut à tout prix qu'on aille euh, coloniser, conquérir, euh, habiter des espaces dans d'autres galaxies, parce que dans sur les terres de notre galaxie, ben on a bien vu qu'on ne peut pas vivre sur Mars, on ne peut pas vivre sur la Lune, mais il faut bien qu'on aille vivre ailleurs. Et ce film se, se, s'étire sur 2h40, je crois, de, de recherches dans les différents mondes. Et, et, et ce que je trouvais vachement intéressant, de, de, de regarder ça en lien avec le, le, le coronavirus, c'est que ça, ça fait... Des années qu'on est dans une succession de scénarios catastrophes, de dire un jour on ne pourra plus vivre sur cette terre, mmh. euh, il faudra vivre ailleurs, que ah ouais. ce soit parce que le quartier Maya. Euh aurait prédit ou non prédit euh, la suite des temps et du coup à partir du 12 décembre 2012 paf c'était la fin ou que ce soit à, à cause de catastrophes euh, écologiques mmh. peut-être qu'il y a des bactéries qui se qui se euh, transmettent des, des animaux aux humains comme on n'a jamais vu avant on peut plus y faire face bon bah mmh. du coup mmh. on arrive vers cette idée de, d'une fin du monde
2: je pense je pense que c'est, c'est drôle parce que c'est un C'est peut-être une des idées universelles qui existe dans toutes les cultures. Euh, Ce n'est pas simplement un filon chrétien où euh, là, euh, euh, on entend, mettons, une reprise de cette. En en bon terme théologique, on appelle ça l'eschatologie, les choses dernières. C'est pas juste dans les cultures occidentales ou bon, post-chrétiennes où ce qu'on va dire Ah, ben là, c'est la terre qui se venge de notre mauvais comportement ou c'est la nature mmh. qui reprend son, son pouvoir, mais dans les cultures païennes, dans les cultures amérindiennes, euh, je, je pense dans, dans toutes les cultures, il y a ce concept-là de de fin. Tu sais. c'est, c'est, comme, c'est comme si l'être humain, autant qu'on est préprogrammé à avoir un agent dans des, dans des choses naturelles, on est aussi préprogrammé d'une certaine façon, à, à anticiper la fin des choses. Tu sais. Oui,
0: même si tu réfléchis de façon purement euh, naturaliste, matérialiste, séculière, sans faire euh, appel à, à, à une quelconque force euh, surnaturelle, on, on entend aussi hein, la, la, on, tu peux tu pensais au fait que le soleil va s'éteindre à, au très, oui. sur le très, très, très long terme, oui. à, que euh, ben, justement, la détérioration écologique va rendre, à, risque de rendre la vie euh, humaine insoutenable. J'ai, j'ai, j'ai vu des auteurs, Pablo Servigne, par exemple, qui parle de l'effondrement, qui d'ailleurs, oui. c'est une autre école oui. de euh, « Est-ce qu'on va vers la fin ?» oui. Il parle du fait que peut-être simplement le, le réchauffement climatique à l'échelle, à l'échelle de la planète va bah, juste rendre la vie humaine Biologiquement impossible sur certaines zones de la planète. Mmh. Si vraiment il, il suit son cours de euh, façon complètement incontrôlée, mais peut-être en fait que l'essentiel de la planète deviendra physiquement et biologiquement vivable pour, euh, pour l'être humain.
1: Moi je trouve ça fascinant quand même que le discours scientifique se, se, se fasse autant eschatologique euh, mmh. que, qu'il se fasse autant euh, biblique finalement mmh. Mmh. Euh, a, alors que euh, je, je pense pendant euh, pendant très longtemps il y avait ce rejet de parler de la fin du monde c'était euh, c'était forcément pour euh, les les bigots euh, littéralistes qui n'avaient pas compris mmh. que la Bible mmh. était euh, de toute façon qu'un euh, et, et je fais un petit peu le parallèle avec euh, les, les découvertes euh, du euh, 17 siècle où euh, on se dit « Ah, ben en fait, peut-être que la Terre a eu un commencement, peut-être que l'univers a eu un commencement. » Et ensuite, toute cette succession de, de découvertes scientifiques jusqu'aux mmh. théories du Big Bang, etc., mmh. Mmh. Euh, oh, qui au vrai, départ étaient rejetées par cette euh, communauté scientifique parce que c'était trop biblique de dire que l'univers avait un commencement. Ouais. Mmh. C'était trop euh, Genèse 1.1, euh, et au commencement, Dieu créa, etc. Et, et, et je trouve ouais. ça fascinant de dire que en fait ce, ce, cela même qui a été rejeté au départ parce que c'était pro-chrétien pour être scientifique et maintenant complètement euh, accepté par tout le monde. Oui, l'univers euh, n'est pas éternel, ça a eu un mmh. commencement. Mmh. Et, et, et j'ai l'impression qu'il il y, y a un parallèle avec le fait que cette peur de la fin du monde et que ben oui peut-être Dieu créerait toute chose nouvelle. Ben on est en train en fait de de, de le vulgariser euh, en, en science, alors que c'est dans la Bible au départ. Ouais.
2: ouais. Je, je, je... En même temps, en même temps, je pense qu'il y a il y a quand même certaines différences entre le principe de bon, l'univers à un départ, puis au commencement du créa. Quand on regarde l'apocalypse, c'est quand même, c'est quand même un, autre, un autre genre de littérature, c'est un autre imaginaire. Pour ceux qui ne sont pas c'est familiers bien. avec la littérature à, apocalyptique, mais c'est vraiment Dieu qui révèle des choses qui étaient cachées. Il y a beaucoup d'images, d'images de bêtes, de dragons... Et, euh, et, et que les auteurs ne concevaient pas comme des bêtes littérales, mais des, 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 des figures qui représentent des pays, des empires, des mouvements historiques. Où est-ce que je me questionne? Si je me dis, bon, OK, d'un côté, il y a, je vois que dans toutes les cultures, religieuses ou non, il y a, une, il y a un concept des choses de la fin. Maintenant, où est-ce que se situe la continuité-discontinuité avec, avec la théologie chrétienne?
1: Cela même que vous étiez en train de dire, voilà, la collapsologie, les théories de l'effondrement, là, on est dans, dans de l'écologie, on est dans euh, quelque chose, voilà, de mmh. euh, scientifique, biologique, physique, etc. Mais dans ce langage-là, il y a un langage de jugement. Mmh. Il y a un langage de la terre, en fait, se rebelle, la terre mmh. euh, va nous Sans faire euh, euh, payer on lui a fait payer. Voilà, c'est ça. Mmh. La terre prend mmh. sa revanche et c'est là où je trouve la continuité avec la Bible parce qu'on on a cette notion dans, dans l'Apocalypse, de, dans, dans cette vision de la fin des temps euh, bibliques. Mmh. Il y a aussi le temps du jugement, le mmh. temps du jugement de Dieu et, et ouais. que justement le fait de faire toutes les nouvelles c'est parce que les choses peuvent pas continuer ouais. comme elles sont ouais. parce que euh, le monde est en empreinte de péché, la nature elle-même est en empreinte de péché, et tout peut pas continuer comme ça et du coup il faut que quelque chose se passe.
2: Je ne sais pas si vous avez vu les memes là qui ont passé sur internet avec euh... Je pense que des fois c'est une photo vraie là, comme euh, je pense qu'on a vu une vidéo de sanglier qui se promenait à Paris ou quelque chose comme ça, tu sais. Puis euh, où euh, les canaux de Venise qui sont clairs, tu sais. Puis après ça c'est ouais. bon les gens disent vous voyez c'est nous le problème, euh, la nature reprend son cours en une semaine, tu sais. Puis là, après ça, il y a plein de farceurs qui mettent euh, des dauphins sur le canal rideau, des dinosaures, euh, à... <rire> ou des choses comme ça, <rire> c'est comme « on est le problème, on est le problème ». Mais il y a quand même, même dans cette, 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 ces blagues-là, il y a quand même, c'est vrai que ça, il y a une continuité avec le, le, l'eschatologie chrétienne. Donc, dans le sens que, euh, comment que les chrétiens conçoivent la fin des temps, c'est que ce n'est pas une fin totale. T'sais, il y a certaines une manière de l'anticiper même matérialiste où bon tout est noir tout est fini tout est détruit mais dans, dans le christianisme comme non, non il y a une destruction qui est suivie d'un renouvellement de la nature d'un renouvellement de l'ordre de l'ordre des choses telles oui, ça, oui. Qui, qui auraient dû être au commencement ça ça, ça, ça c'est, il, y a, il y a peut-être continuité là dedans donc c'est pas juste une fin mais c'est un redémarrage euh, les, les... Ben, c'est peut-être là qu'il y a, il y a une distinction euh, entre,
0: entre la vision biblique et puis d'autres approches qui sont des approches dominantes dont on entend parler aujourd'hui. Certainement, il y a des, des recoupements. Hein. Je suis parfaitement d'accord mmh. avec ce que tu dis, euh, Léa. Mais euh, je pense qu'on voit euh, une sorte de, de confrontation peut-être ou hein, une tension entre euh, la vision euh, qui a émergé au XVIIIe siècle, qui est la vision du progrès, Mmh. Qui, a, qui est mmh. né euh, bizarrement, enfin, c'est pas bizarrement, hein, avec euh, la révolution industrielle, mmh. euh, l'essor de la mmh. science et des techniques, etc., Mmh. Euh, on a baigné dans cette idée du progrès, dans un, un, une idée qui mmh. est mythique, en fait, hein, qu'on, que, que l'humanité irait de mieux en mieux, et systématiquement de mieux en mieux, et qu'il y aurait euh, une paix perpétuelle, euh, mmh. c'est Immanuel Kant, par exemple. Et cette idée a été bah, déjà vraiment mise en difficulté au XXe siècle, quand on a vu les horreurs qui sont, qui mmh. sont passées. Et maintenant qu'on arrive au XXIe, bah, les faits... Euh, la science qui, qui était elle-même synonyme de progrès nous montre qu'en mmh. fait, euh, le progrès n'est pas, si, euh,
2: ouais, est pas ouais. si merveilleux
0: que ça, en fait. Et ouais. que, que l'être humain n'a pas forcément amené l'histoire à, à un accomplissement toujours plus positif. C'est et c'est donc, ça. de ouais. l'autre côté de l'axe, tu as bah, la collapsologie, euh, ouais. euh, toutes ces histoires, que, enfin, tous ces, ces récits selon lesquels euh, la planète est en train de prendre sa revanche, le monde peut s'effondrer et ça c'est vraiment un discours bah, il est critiqué comme antiprogressiste en fait.
2: Ouais, ouais.
0: si je suis sûr que les collapsologues, les gens qui parlent de l'effondrement vont, 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 s'en, s'en défendront, ils ne vont pas dire non on n'est pas antiprogressiste mais on veut juste <rire> euh, essayer d'observer les conséquences euh, systémiques de, de, de notre action et effectivement l'approche biblique elle, euh, c'est peut-être une, une, une troisième voie parce que euh, oui le monde s'achemine vers une fin Um, uh, mais c'est la fin d'un monde, c'est pas la ouais. fin du monde.
2: Ouais, 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 et, uh, ouais. et
0: même d'ailleurs, une autre traduction que tu as utilisée, euh, J.C., pour, euh, pour cette phrase qu'on, qu'on utilise, fin du monde, c'est « fin des temps ouais. » ou « la fin d'une époque ». C'est une autre ouais. traduction aussi pour la même expression, ah, « ouais. la fin d'une époque
2: ». Ouais. La fin d'un âge, ouais. la fin d'une ouais. ère. Ouais, ouais, c'est de, ouais. la, la c'est fin ça de, de, de l'ion, de l'ion et euh, euh, Léon, a, a, Léon, ouais. C'est, c'est, ça. c'est ça. Il y a, il y a une ère qui va s'achever ouais. en fait. Ouais. Et, ouais.
0: Euh, et, et ça, je pense, c'est tout à fait. Euh... En fait, je trouve même que ça donne une, une vision beaucoup plus lucide sur ce qu'on est en train de vivre, mmh. parce mmh. que je pense que si tu prends un peu de recul euh, sur l'histoire, euh, euh, même sur le long terme, on est en train de s'assumer dans la fin d'une ère. Ouais, ouais. qui ne veut pas nécessairement dire que ouais, tout va à volo tout va s'effondrer, tout va disparaître tout va s... ouais. Ouais, c'est, pas, c'est pas 100% du négatif et, 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 et ouais. Jésus lui-même utilisait cette parabole ouais. du, de, euh, tu sais, des, 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 du bon grain et de l'hydrée et il de en fait, ouais. hein, de, 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 y, y a du bon grain qui pousse dans un champ et en même temps il y a de la mauvaise herbe qui ressent très fort au bon grain et c'est seulement à partir d'un moment que les deux vont pouvoir se distinguer. Mmh, et donc, mmh. le, la bonté et le mal vont aller croissant. Et, et à un moment, les deux pourront être mmh. distingués. Mmh. Et selon les paroles de Jésus, les anges pourront faire la... La moisson est, est distingue,
2: distingue l'un de l'autre. l'autre. C'est, c'est ça qui est dur dans nos conversations, là, parce qu'il y a deux. Moi, je vois deux filons ici. Là, et, et, et Je vais me limiter à, à rester sur le sujet de, de la fin des T'es temps. sûr de que t'en vois
1: que deux, j'y sais. Ah non, y y en en plus, il y en a plus. Il y
2: en a dix mille. Tu
1: penses en arborescence.
2: Ah ouais, ouais, tout le temps, c'est ça. Et, 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 et c'est pour ça que j'ai de la misère à faire des phrases complètes qui ne sont pas juste remplies de subjonctives. Là. Mais. <rires> parce, que, parce, que, parce que tu touches à une autre chose qu'il va falloir qu'on discute. Puis pour moi, c'est, euh, c'est, c'est, c'est de vivre dans une société post-progressiste. Puis c'est quoi l'effet ouais. mental? Parce que je pense que là, on a passé quelque chose. En tout cas, ça, c'est un autre sujet. Mais euh, par rapport à la, donc, la scatologie, la question de la fin, la fin du siècle, la fin des temps... Euh, je pense qu'au niveau au niveau de la continuité-discontinuité chrétienne, tu as touché euh, plusieurs points euh, plusieurs points intéressants de dire que comme il y, y a comme une période que le Seigneur permet où ce que les, le bon le mal va en croissant. Je, je pense qu'il y a aussi dans le discours qu'on entend de dire bon c'est une réaction de la terre puis euh, la terre agit euh, qui est un peu calqué sur aussi une, une idée de Dieu Dieu va se venger Dieu va punir mais il y a euh, il y a vraiment comme un concept du jugement qui est, dans la, qui est dans la Bible, où ce que oui, il y a comme une action de Dieu. En tout cas, dans l'Apocalypse, ça semble vraiment être actif, là, les, 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 les sept trompettes, les sept sauts, les sept, les sept coupes de colère. Mais souvent, le jugement euh, dans la Bible est exprimé d'une manière où ce que c'est, c'est, c'est simplement où Dieu laisse les gens. Euh, recueillir le fruit de leurs actions. Ils laissent une culture, une société, une nation euh, vivre avec les pleines conséquences de, euh, de ces actions. Puis quand on regarde maintenant la, la, la crise du coronavirus, on a un peu des deux. On a d'un côté euh, quelque chose qui semble sortir de nulle part, euh, une mutation dans un virus qui vient probablement des chauves-souris qui touche un autre animal, puis après ça, on va voir même d'une société à l'autre, les sociétés qui vont mettre de l'avant... On voit les sociétés qui ont mis de l'avant euh, euh, la valeur de euh, la vie humaine par rapport à la valeur de l'économie. Les sociétés qui ont mis de l'avant euh, la solidarité puis le sacrifice plutôt que le chacun pour soi. Dans le fond, on voit comment... Euh, Là où les valeurs de l'Évangile sont pratiquées inconsciemment ou non, le jugement va être moins fort que là où on a vraiment, euh, on a vraiment euh, mis en premier, euh, en premier rang des considérations, euh, des considérations humaines ou euh, matérielles. Oui, parce
1: que si on laisse le libre cours... À, euh, aux conséquences de nos actes et que nos actes ont été purement euh, égoïstes euh, à, à, à chercher à, à se, se, se se distancer de l'autre sans que ce soit forcément avec des mauvaises intentions mais si si nos actions en tant qu'individu en tant que société euh, sont dans le euh, euh, moi d'abord moi d'abord tout pour moi bah le résultat logique euh, dans, dans cette perspective de jugement qui est le libre cours euh, des, des, des conséquences de nos actions, si en plus dans nos, 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 nos cœurs, dans nos relations humaines, dans notre, euh, dans notre relation à Dieu, s'il existe, si on croit qu'il est là, si en plus on s'est barricadé, bah, au jour du barricadement total, au jour où concrètement tout est fermé, tout est, tout est loin, tout est distancié, bah, le jugement, bah, c'est qu'on est vraiment seul, encore oh, ouais. plus seul que seul. Et du coup, dans cette même perspective eschatologique, si euh, on on, on doit arriver vers une fin des temps, si on doit arriver vers une fin de ce temps, à quoi va ressembler l'après si euh, la, la, la collapsologie et puis euh, euh, les, les différentes théories aussi euh, économiques et, et euh, théories euh, au, au sens large nous prédisent une fin, mais après la, la, la vraie question c'est est-ce que notre vision du monde soutient le fait que ben ce qui est après pourrait être positif pour nous ouais. Ou Est-ce qu'on a à s'en ouais. faire parce que ouais. ce qui viendrait après ce serait euh, dommageable et, et on n'a pas envie d'y aller Je pense que c'est là où la vision du monde chrétienne est complètement révolutionnaire parce que le Dieu qui prononce un jugement en disant « Mais si vous voulez euh, que vos actions soient uniquement les vôtres, si vous voulez ne pas m'écouter, si vous voulez... bah, » D'accord, vous avez cette liberté, mais moi, je suis un Dieu qui aime et je suis un Dieu qui veut faire toute chose nouvelle. Et selon la vision chrétienne, ce qui vient après cette fin des temps, c'est un monde meilleur, mm-hmm. c'est un monde aussi mm-hmm. avec un Dieu qui juge avec amour et avec justice
2: il ouais. y a cette tension-là, hein. j'avais entendu quelque part je sais pas si je l'ai déjà dit dans le cadre du podcast mais le signe de la soumission à Dieu c'est quand on prie dans notre Père que ta volonté soit faite puis euh, le jugement de Dieu c'est quand Dieu prononce euh, vers l'être humain que ta volonté soit faite c'est, 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 c'est le mm-hmm. même, le même, même, la même formule mais opposée par rapport à la question que plusieurs se posent, là, pour y répondre, est-ce que c'est la fin du monde en ce moment? <rire> est-ce que c'est « Apocalypse Now»? Euh, je pense que quand on regarde dans les Écritures, on voit que, que ces questions-là de fin du monde ou fin des mondes, il euh, y, y a une image de cycle qui revient. Euh, même les paroles de Jésus hein, par rapport à, à, au jugement, mmh. euh, par rapport à la fin des temps... Euh, tu les deux. Hein? C'est comme les discours de Jésus. Donc, c'est Jésus qui, est, qui est dans la semaine avant sa crucifixion, euh, est près de Jérusalem. Ses disciples lui disent « Regarde, Seigneur, comment la ville est belle, regarde ces belles pierres. » Puis Jésus dit « Je vous le dis, euh, la génération ne va pas être passée, que tout ça va être détruit. Mm-hmm. » Puis, il y a comme un discours qui semble s'adresser à vraiment cette génération-là, à Jérusalem, qui va être détruite puis elle va avoir été détruite en 70 après ah ouais. Jésus-Christ donc dans, dans l'intérieur de la ah ouais. génération mais il y a aussi comme un langage par rapport au temps des nations puis à la fin des temps puis voici qu'est-ce qui va se passer tu sais juste juste reprendre peut-être pour ceux qui ont qui ont moins la, 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 les passages en tête là, dans Luc c'est l'évangile selon Luc L'évangile ça. selon Luc chapitre 21 euh, donc, euh, à partir du verset 7, les disciples lui demandèrent « Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? » hein, C'est ça qu'on se demande, quand est-ce que la fin des temps va arriver? Jésus répondit « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom, disant « C'est moi, le temps approche, ne les suivez pas. »« Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. » Alors, il leur dit « Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. » Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Et là, il parle de ce qui va se passer à, à Jérusalem, en Judée. Puis quand on saute un petit peu plus loin, on voit, bon, il parle de, au verset 24, euh, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli puis il semble y avoir un saut, puis il va dire il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Mmh. Les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le fils de l'homme venant sur une nuée avec une puissance une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Puis il y a comme cette tension là hein, parce que Combien de fois on a entendu « c'est la fin du monde, c'est la fin du monde », puis quand on regarde les premières caractéristiques, là, critères que Jésus met, tremblement de terre, famine, guerre, rumeurs de guerre, je pense que à chaque deux ans, moi, quand l'État islamique était en, ouais. en, en Syrie, on pouvait se dire « voilà, c'est la fin ». La Deuxième Guerre mondiale, j'imagine ceux qui étaient dedans en Europe. C'était une manière de se demander eh « ben, c'est sûrement le temps maintenant ». Puis je pense que ma réponse, ça serait aujourd'hui. En tout cas, on a une au- c'est une odeur de fin des temps. T'sais? On ne sait pas si c'est aujourd'hui. On ne sait pas si c'est maintenant le début de la fin. Quand tu regardes comment Jésus décrit la fin du temps des nations, où les gens ont peur de, de la mer qui monte, puis des puissances des cieux qui sont ébranlées, c'est difficile de ne pas faire des parallèles. Mais en même temps, même si on ne peut pas dire aujourd'hui, « Oui, c'est exactement c'est maintenant, c'est le début de la fin », on sait que quand la fin va arriver, elle va sentir, d'une certaine façon, quelque chose de similaire à ce qu'on est en train de vivre.
1: Sagesse et Morito est un podcast imagodei. Vous pouvez nous écrire à contact.imagodei.fr et nous retrouver sur les réseaux sociaux et vos applis de podcast préférées.